0: Drazí přátelé, vítám vás u 12. dílu. Teď jsem musela podívat, které číslo to je. 12. dílu podcastu Nech se nést anebo o koních a lidech. Někde jsem četla, že krize podcastu nastává kolem desátého dílu, že když, že tam většina podcastu končí do toho desátého dílu. Takže když jsme se dostali přes už desátý, nebo jsme za desátý díl, tak to je asi poměrně dobré znamení. Téma dnešního dílu zní zastavit stát, anebo schromážděná, uvolněná a poloviční zádrž. Chtěla bych se tedy logicky věnovat tomu, jak zastavit koně, jakým způsobem volit kterou zádrž, kdy se která hodí, jak se od sebe ty zádrže liší a tak vůbec se nějak k tomuhle tématu pověnovat trošku dohloubky. Pokusím se k tomu sepsat i článek, abyste si to mohli na to podívat i nějak přehledně a nechci slibovat úplně na 100%, ale minimálně se pokusím k tomu natočit i nějaké video, abyste to mohli vidět názorně. Snad, pokusím se. Tak jo, zastavení koně, to je věc, která je samozřejmě nezbytně nutná a měla by být v podstatě snad jednou z prvních věcí, neli to úplně první, co se koně učí, jednak ze země, a druhá po obsednutí. Dovoluju si tvrdit, že ta příprava ze země už je na to dost zásadní, nebo je proto dost důležitá, protože když koni vysvětlíme, jakým způsobem ho chceme zastavit, tak nám to potom usnadní dost práce sedla, protože kuň samozřejmě, že když zatáhneme otěžemi, že tím myslíme stůj. Samozřejmě v ideálním případě se zastavování a zádrže otěžemi vůbec neprovádí. Ale samozřejmě pokud koně učíme třeba ze země, tak já jsem to dělala tak, že jsem chodila vedle Gajarda který už měl uzdečku, tehdy tedy byl obsedan pouze na obnosku, takže měl obnoskové otěže. Já jsem ruce držela tak nějak nad kohoutkem, šla jsem vedle něj a když jsem chtěla, aby zastavil, tak jsem takovými lehkými vibracemi mu naznačovala, že má přibrzdit, jakmile nějak toto zareagoval tak dostal pochvalu. Takže ve chvíli, když už jsem ho obsedala, tak věděl, že když tak lehce zavibruji otěžemi, že to znamená, že má zastavit, což mi samozřejmě velice pomohlo. Protože když na mladého koně sednete, tak v první fázi samozřejmě neví, že nějaké přenesení vaší váhy určitým způsobem znamená, že se má zastavit. Tak já ale dneska se nechci věnovat úplně obsedání a tomu, jak to koně učit, ale spíš se podívat opravdu na ty tři druhy zádrží, o kterých jsem tady mluvila. Samozřejmě, mu to ve zkratce a trošku to zobecním, protože jenom každá z těch zádrží to je téma na samostatnou knihu a na mnoho hodin lekcí a vyprávění a roky osobních zkušeností, jako v podstatě všechno ukoní. První zádrž, kterou používáme při. Stupnici, určité vzdělání koně nebo vzdělanosti, je zádrž uvolněná. Uvolněná zádrž se provede tak, že jezdec jenom vydechne. Opravdu jenom výdech stačí na to, aby kůň přešel do nižšího chodu. Co ještě jsem asi měla dodat, zapomněla jsem, dodám to teď a ještě to dodám určitě v průběhu podcastu několikrát, Jedna věc, co mají tyto zádrže všechny společné, je, že ani jedna z nich by neměla být prováděna rukou. Koně nezastavujeme rukou. Korektní zastavení nikdy, nikdy, nikdy není od ruky. Tak to je jenom taková stěžení myšlenka tohohle podcastu, kolem které já budu tak nějak kroužit. Takže zpět k té uvolněné zádrži. Uvolněnou zádrž provádíme tak, že když kůň kráčí, kluše cválá, v pohybu vpřed, my samozřejmě samozřejmě, správně sedíme, korektně, vybalancovaní, vycentrovaní a chceme přechod. Neuděláme to tak, že koně zatáhneme otěžemi do udidla nebo do obnosku nebo na čem jezdíte, ale naopak ruce necháme úplně být, můžeme je klidně i trošku nabídnout, ale hlavně vydechneme. Je to opravdu takové, Uvolnění našeho těla, uvolnění, při kterém ale nestratíme pozici, my pořád sedíme krásně rovně, jenom je to takový výdech do břicha, pocit, že že stěžknete v pánvi, že z vaší pánve do země se spouští jakási kotva, že se uděláte trošku těžší. Pozor, neznamená to ale zasednout. Jo, někdo říká, musíš ho zasednout do toho přechodu. Jakmile koně silou nějak zasednete, opřete se mu do hřbetu, jeho reakce bude jednoznačná, zvedne hlavu, prohne se, protože samozřejmě ho ten hřbet bude bolet, bude to pro něj bolestivý podnět. Pokud chceme, aby se kůň uvolnil, aby byl uvolněný a zůstal uvolněný i po té zádrži, po tom přechodu, je nutné ho udělat s uvolněným sedem. Protože kůň reaguje na napětí těla jezdce v klusu, ve cvalu, pokud vyžadujeme nějaký pohyb vpřed, tak tak intuitivně bychom měli mít tělo v určitém napětí. Myslíme na pohyb vpřed. Při tom přechodu my naopak myslíme na to zpomalení, na to zastavení třeba až. To znamená hluboce vydechneme, uvolníme tu, tu, to napětí, Opravdu uděláme se těžcí, ale ne, že dokoně hrcneme nějak silou, ale opravdu to je pocit, jako byste spouštěli kotvu. Udělali se těžcí, nohama se opřeli o zem, ale přitom hlavou rostly do nebe. Je to tak, Sally Swift třeba v knižce píše, že to je jako, když roste strom, kořeny jdou do, do země a hlava, v tomto případě vaše, jakož to ta špička stromu, míří do nebe. Hm? Takže když se to ještě jednou zopakujeme... Kůň třeba krokem, protože v kroku se to nejlépe učí. Jezdci, koně, většinou na to reagují velice rychle na tenhle způsob zastavování, ale pro některé jezdce to je nezvyk, pokud zvlášť byli doteď zvyklí zatáhnout za otěže a tak koně brzdit. Takže kuň kráčí vpřed, my jdeme s jeho pohybem, ruka průží s pohybem krku koně. Teď, když se rozhodneme přejít do zastavení, tak hluboka vydechneme, uděláme se těžcí, kotva z vyrosteme jako strom, hlava do nebe, nohy do země, nebo tělo, celé nebo možná představa těch nohou do země třeba pomůže a opravdu se uvolníme. Zpočátku to může trvat třeba 4-5 kroků, než na to kuň zareaguje, ale brzy by nás měl pochopit a samozřejmě se to zrychlí úplně na minimum. Kuň tak zastavuje okamžitě z jakéhokoliv vchodu. Uvolněnou zádrž, který používáme, pokud chceme přejít uvolněně, to znamená, že není to třeba součást nějaké skupiny dresurních cviků nebo nepotřebujeme hned po té zádrži provádět další drezurní cvik. Jak mohla se ještě dostanu v rámci schromážděné zádrže, tak jenom to tady tak naťuknu. Uvolněnou zádrž používáme kdykoliv, U vozovkách prostě jenom potřebujeme v klidu přejít. Na výšce na jízdárně, při krokování, při počátečním uvolnění koně, kdy jezdíme dopředu a dolů, chceme jenom, aby přešel na dlouhém krku, vydechneme, uvolníme se. Pokud už se tedy podíváme na druhou, druhý typ zádrže, je to schromážděná zádrž. Tuhle zádrž naopak používáme právě pokud hned po ní budeme pokoně vyžadovat něco dalšího. Je to už zádrž daleko náročnější v tom, že aby vůbec k ní mohlo dojít, kůň musí velkou část váhy přenést na své zadní nohy. Schromážděná zádrž se totiž taktež nepraktikuje tak, že zatáhneme za otěže, protože kdykoliv zatáhneme za otěže, jenom když si to takhle v hlavě přehrajete, kuň kráčí, zatáhneme za otěže. To je jako když dáte brzdu na ty přední nohy. A co se stane? Ta masa těla koňského ještě ten pohyb jako dokončí a dokončí ho tak, že než zastaví, tak se zarazí o ty přední nohy a váhou přepadne dopředu. Zádrží od ruky se vždy způsobíme to, že se nám kůň opředo otěží, převalí se jakoby krkem přes to těžiště dopředu a skončí vždy na předku. Proto z takového zastavení je velice těžké pro koně naklusat, nacválat, napiafovat. Je to v podstatě nemožné. Ten kůň dříve se musí odrazit z toho předku, aby mohl něco dalšího udělat. Při správně provedené schromážděné zádrži je kůň natolik podsazen, že přenese svoji váhu na zadní nohy, tím, když si to tak představíte si, jakoby stlačí taková pružina, ten kůň je v takovém určitém napětí lehkém v té zádrži a vy z, toho, z této pozice, z této schromážděné zádrže, vy můžete nacválat, naklusat, napiafovat, můžete úplně cokoliv, protože ta pružina tam je stlačená a jenom čeká na to, jakým způsobem ji vypustíte vpřed. Schromážděnou zádrž provádíme tak, že pokud třeba, to opět řekneme si na příkladu, krok zastavení, kuň kráčí vpřed, my ho ovšem aktivně pobízíme. Ten pohyb krokový, ten krok už musí být velmi aktivní, s vahou ideálně na zádi, minimálně kuň musí být v rovnováze, ale ideálně na zádi, takže už to chce určité nároky na jezdce, aby věděl, jak toho dosáhnout. Samozřejmě nikdy nepřenesete váhu na od ruky. Pokud se koně snažíte nějak přizvedávat rukou a držet rukou, to se vám nepodaří. Opravdu spočívá to, ten motor je vzadu, takže spočívá to v správné pobítce odzadu. Takže ať už třeba pobízíme holeněmi nebo lehce třeba můžeme naklopením pánve a po koně žádat větší podsazení, samozřejmě pobítka tu šírkou z vrchu na záď, aby kuň šel zadníma nohama pod sebe. Takže kůň se pohybuje v takovém rovnovážném kroku, aktivním. A my pobízíme holeněmi tak, jak jdou zadní nohy koně. V tom rytmu krokovém. Když se rozhodneme pro schromážděnou zádrž, jenom ty holeně dopobízí zadní nohy pod sebe a tam koně tak jakoby stisknou. Jo, je to takový, pobízíte levá, prava, levá, prava, obě ráz pod sebe a ten kůň by si měl sednout na záď. Opravdu je to takový pocit, jako když si ten kuň sedne na zadek, pokud to je správně provedená, ta schromážděná zádrž. To znamená, vyroste před vámi v kohoutku, odlehčí se v ruce. Pokud se vám kůň pověsí do otěží, zvýší se vám váha v otěží, nebo tlak do otěží a není to správně provedená, schromážděná zádrž. Jakýkoliv Zvýšený tlak, kdo otěží do předku, znamená, že kůně málo na zádi. Samozřejmě, pokud se to dvojice jezdec kůň učí, jeden z nich nebo oba, určitě z počátku dochází k tomu, že tam nějaký takovýhle v uvozovkách konflikt nebo nějaká taková situace nastane, kdy ten kuň se opře do té ruky moc, kdy jezdec to neupobízí dostatečně vzadu a podobně. Ale je nutné, abychom si byli vědomi toho, že to je Něco, na čem je potřeba pracovat a co je potřeba odstranit. Protože schromážděná zádrž opravdu se provede bez ruky. Schromážděnou zádrž pak využíváme v podstatě veškerém sofistikovanějším, nejen drezurním přiježďování. Pokud pokud chceme správně provést přechod třeba cval klus bez schromážděné zádrže, to není úplně možné. Protože při schromážděné zádrži si koně posadíme na záď a necháme ho z toho vyklusat. To znamená, že ten kuň nepadne na předek, ale naopak se odrazí do toho klusu už ze zádi, takže tam je pokračuje dál v rovnováze. Schromážděná zádrž je samozřejmě absolutně nezbytná pro zádrže do absolutního zastavení. Sice ano, uvolněné zádrže taky z kroku zastavíte, ale je to takové, když to řeknu, roztažené zastavení. Takové opravdu na pohodu, když nepotřebujete zastavit na pětníku. Ovšem, pokud chcete z kroku, z klusu, ze cvalu, z čehokoliv zastavit na místě, korektně, potřebujete na to schromážděnou zádrž. Opravdu toho koně dopobízet. Logika by pro vás měla být taková, těch zádrží obecně, že nejde o to zakázat koni pobhyb vpřed. Nejde o toho tam dát tu ruční brzdu, opravdu teď mluví o té ruční brzdě vepředu o od- těží. Ale naopak mu dovolit ten přechod. V uvolněné zádrži vy prostě jen přestanete pobízet, přestanete po koni chtít pohyb vpřed, vydechnete, uvolníte se, on by na to měl zareagovat a přizpůsobit se vám, říkat si, aha, tak už nemusím, dobře, přijdu níž. Ve schromážděné zádrži je ta logika trošku jiná, ale v principu podobná v tom, že zase nezakazujete pohyb vpřed, vy naopak toho koně natolik schromáždíte, že pohyb vpřed je pro něj obtížný. Už je tak těžké pro toho koně jít schromážděně nebo klusat schromážděně vpřed, že radši zastaví, když mu to dovolíte. Dovolíte mu to opět tak, že do té schromážděné zádrže, jak jsem říkala, napobízíte koně holeněmi, tu šírkou klidně ťuknete pro zvýšenou aktivitu zádi, aby končil opravdu od zádi pod sebe a v tu chvíli, kdy už si přejete zastavit, jenom zase lehce uvolníte to napětí v pánvi. Zase jakoby spustíte tu kotvu. Ale samozřejmě ve schromážděné zádrži už je potřeba, aby jezdec a kuň byli na těchto pomůckách trošku se hraní, aby ten kuň byl schopen zareagovat opravdu rychle a okamžitě. Což ale nebývá problém, protože opravdu pokud koně hodně schromáždíte, pak mu jenom řeknete, teď můžeš, on si přejde sám a rád, protože ten schromážděný pohyb je pro něj náročný. Takže nezakazujete pohyb před, naopak dovolujete přechod. To je velice důležité pro nastavení mysli jezdce. Tato, tato poznámka, tak si to zkuste někde v hlavě uchovat. Třetí zádrž, která je dost často špatně interpretována a špatně používána, je poloviční zádrž. Poloviční zádrž neznamená, že kuň zastaví a v podstatě to nemusí znamenat ani to, že kuň zpomalí. Rozhodně, stejně jako ty předchozí zádrže, se neuděluje poloviční zádrž rukou. Jo? Ta ruka, stejně tak třeba jako v té schromážděné zádrži, jen nepovolí vpřed. V žádném případě nesmí brát zpátky. Jo? Mluvila jsem třeba o tom, že ve v uvolněné zádrži jdeme v jakémkoliv pohybu na koni, my, bychom měli lehce zápěstím následovat pohyb krku koně. Tím udržujeme stálý kontakt, zajistíme, že se nám otěž neprověšuje, nepovoluje, protože ten pohyb, který kuň vytváří krkem, my tak nějak vztřebáváme tím zápistím a demesním. s ním. V uvolněné zádrži, když vydechnete, uvolníte, můžete tu ruku ještě nabídnout, aby kuň se mohl natáhnout do toho přechodu, uvolnit se. Ve schromážděné zádrži a v poloviční zádrži ruka jen přestane nabízet ten pohyb vpřed, přestane povolovat tomu krku dopředu. To znamená, zůstane na místě, ale v žádném případě netáhá zpět. Jo? Protože jakmile ruka zatáhne zpět, je to ta ruční brzda, která koně automaticky hodí napředek a ztratíte veškerou lehkost, nestlačí se vzadu ta pružina v těch zadních nohou a nemá to v podstatě význam, tenhle cvik potom. Poloviční zádrž slouží k tomu, abychom si koně připravili na něco poloviční zádrež je často prováděna jako jakési takové cuknutí v hubě koně. Jako kdy tou rukou tomu koně, koně se říká, na něco se připrav, teď ti škubu v hubě, budu škubat ještě víc, nastane něco jiného. Jo? To, je, to je špatná logika. Správná logika je ta, že, schroma, že poloviční zádrež je prováděna opět zvýšenou aktivizací zadních nohou koně. To znamená, lehkým klepnutím tu z vrchu na záď, pobítkou holení vhodnou, kdy si toho koně podebereme, jak se odzadu dopředu, ne samozřejmě nějakou silou a tlakem, jo? to jakoby velkým tlakem, to musí být všechno ideálně v gramech, pokud se toho učí, tahle dvojice může to být trochu víc, ale musíme pořád směřovat k té lehkosti a jemnosti a pořád se na ní soustředit. Takže je to takové zvýšená, zvýšená pobítka holeněmi, aby koně se přizvedl vepředu tím, že vzadu si sedne, tak se nadzvedává a tím ho připravujeme, že se něco bude dít. Dá se to použít příklad, třeba kluše, kůň a tak se nám nějak rozpadl, už si nějak vypadl nám z tempa, které po něm chceme, nějak jsme ztratili společnou rovnováhu. Vyřeším to, abych nemusela přejít do kroku a začínat znova. Vyřeším to poloviční zádrží. Zvýším aktivizuji aktivizuji jeho zadní nohy, pobídnu víc holeněmi vzadu, abych koně víc posadila na zadek. Ruka třeba jenom přestane povolovat vpřed, aby kuň se do ní tak jako sám odzadu zarámoval. Velice užitečná je poloviční zádrž třeba v přechodech cval klus. To je jeden z nejtěžších přechodů a je potřeba, aby kuň si dostatečně sedl na záď před tím přechodem, protože pokud ne, tak určitě to znáte, to je pak takový ten přechod, jako, jak bych použila tu Filipovu oblíbenou parálu, jako když se sype uhlí, jo? že ten kuň svála a najednou se rozsype, prostě kluše, jak si zběsile dopředu, vy nemáte rovnovahu, kuň nemá rovnováhu a nějak to tam dobrždujete. Tak to je, když není kuň schromážděný. Takže vy před tím přechodem, pokud třeba cítíte, že se vám v tom cvalu nějak rozběhl nebo jste ztratili rovnováhu, opět nejdřív se ho pokusíte posadit trochu na zadek, tím ho i trošku samozřejmě zpomalíte. Protože tím, že se kuň schromáždí, posadí na zadek, ten pohyb dopředu je pro něj náročnější a tím pádem i lehce zpomalí. No, což se dá využít opět místo korekce rukou. Jo, radši koně posadit, opravdu ho pobídnout. Paradoxně třeba, když kůň na jízdárně spěchá, hrne se dopředu, dost často to bývá tím, že nemá rovnováhu, snaží se dohnat ty přední nohy, dohnat, to těžiště padá vlastně po ústech eh, dopředu. Než to řešit korekcemi eh, rukou, kde ho jenom zapíchnete na předku a podpoříte ho v tom problému, Je lepší naopak pobídnout vzadu, opravdu zvýšit aktivizaci zádi, koně posadit na záď a tím ho zpomalit. Není to samozřejmě věc, kterou by zvládl začátečník za den. To je potřeba, aby vás to naučil někdo ideálně, kdo to umí, nebo abyste si o tom dost nastudovali, abyste se u toho viděli, aby vás někdo kontroloval. Potom to není věc až tak těžká, ale chce to určitou jezdeckou zdatnost, a určité úsilí, především myšlenkové, prostě používat hlavu. Tak, to jsou tyto tři zádrže. A pak samozřejmě ještě, ještě existuje jedna zádrž, základní, ono jich pak je i víc, třeba jako zádrž do až takového schromáždění, že kůně se u toho jaksi přizvedne váhu s předních nohou, jo, takové lehké, řekněme, ostavení na zadní, taková leváda, já do toho se nechci terminologicky teď pouštět, protože to bych se musela čtvrt hodiny vysvětlovat, ale těch druhů zastavení je samozřejmě víc. Ale my se dneska spokojíme tady s těmi třemi, tedy schromážděná zádrž, uvolněná zádrž, poloviční zádrž a pak ještě jedna bonusová zádrž, té já odborně říkám zádrž na prase. Zádrž na prase se použije, když vám jde o život. Nikdy jindy. Prostě každý to známe, občas se stane, že sebehodnější kůň má určité dny a neovladatelně se s námi někam řítí v tu chvíli chtít po něm sofistikovanou poloviční zádrž nebo schromážděnou zádrž může být dost obtížné, dost možná nemožné spíše, takže v tuto chvíli samozřejmě zastavíme úplně jakýmkoliv způsobem. Pokud se s vámi kůně řítí někam, kde víte, kde je silnice, samozřejmě v tu chvíli jde veškerá jemnost lehkostranou stranou, je potřeba si zachránit život a jemu taky, případně dalším účastníkům provozu. Pokud už musíte sáhnout k této zádrži na prase, veřele doporučuji netahat k sobě. Snažit se odprostit od toho, že zastavíte koně tím, že přitáhnete ruce jako do klína, tahat rukama dolů. Když opravdu potřebujete z nějakého důvodu vážného zastavit rukama, potřebujete to zastavit hned, okamžitě, snažte se ty ruce zvedat směrem nahoru, k bradě, jako kdybyste si mířili, opravdu vysoko nahoru. Tam to působí daleko efektivněji, protože když taháte k sobě, je pro koně daleko snadnější se do toho udidla zakousnout, vytáhnout vás odvést. Pokud vy to uděláte tak, že opravdu velice prudce zvednete ruce nahoru a tam nastavíte, aby si ten kůň do toho udělal narazil, tak tam máte větší šanci zareagovat a toho koně zastavit. Samozřejmě, pokud už jste v totálním běhu, kde si, tam už se nedá dělat v podstatě nic, než se modlit. Ale většinou tyhle zádrže pomůžou těsně před tím, než se ten kůň rozběhne. Když už to většinou už cítíte, že se třeba odráží už do toho skoku a víte, že to je poslední skok, který se ještě dá zvládnout a pak už je bude nezvládatelný, tak když v tuhle chvíli opravdu prudce vám vyletí, ruce nahoru, dáte tam ten ten aret. Ideálně třeba i s velice silnou pobídkou holeněmi, kdy toho koně opravdu si tak posadíte na zadek a může to být ještě taková záchraná brzda. Ale jak říkám, tohle používáme opravdu jenom když nám jde o život. Jinak všechny zádrže, by měly být prováděny bez ruky. Buď uvolněním nebo zvýšením pobídky zádi. Tak jo, doufám, že jsem řekla vše, co jsem říct chtěla. Pokud byste k tomu měli ještě nějaké další otázky, podotázky, dotazy, klidně posílejte, ptejte se, pokusím se třeba se k tomu ještě vrátit, a nějak to shodnou v nějakém článku, a, abyste měli takový lepší, úcelnější přehled. Děkuji vám za pozornost, mějte se krásně, buďte zdraví, užívejte si vašich koní bezpečně a zase při dalším dílu podcastu se těším naslyšenou.